0: Девятый выпуск подкаста "Пускай Рабинахманами Мелех «О царе и императоре» Мы оставили в прошлый раз героиню рассказа, дочку императора, на корабле вместе с одиннадцатью девушками, которые плывут вместе с ней, играют на музыкальных инструментах и всячески веселятся, А задолго до этого они сбежали от э, одного из царей, одного из многочисленных царей и прочих персонажей сказки, которые так или иначе хотят заполучить себе эту вот самую дочку императора. Потому что, как мы уже говорили, она она является сосредоточием самого святого, самого-самого, что только есть в этом мире. но и кроме всего прочего, она является, это мальхут это именно та точка, через которую этот мир получает подпитку. Ну, как бы так, очень схематично говоря, вот водопровод, да, вот есть довольно-таки разветвленная система из какого-то источника озера, реки, Поступает в вода, потом она течет, течет, течет по трубам, ну и где-то рано или поздно она заканчивается краном. Только вот таким основным краном, самым главным краном, из которого вытекает практически все, вообще все, сама жизнь оттуда вытекает. Ну и кто не хочет иметь у себя дома вот такой вот кран? Все хотят, только для нормального... Пользование этой системой должен быть кто-то один, кто набирает из основного крана основное ведро, потом из этого ведра отливает следующему, тот следующему, ну и так дальше весь мир получает свою порцию жизненности. Я повторюсь, для нормального распределения этой жизненности по миру должен быть кто-то один у крана, А этот вот один куда-то пропал, куда-то он там зашел, где-то заблудился и сейчас работает в наймах. У кого-то не очень точно обозначено в сказке, где именно он находится. Обозначено определенно, что он находится не там, где он должен быть, не у крана. Речь идет о еврейском народе, как вы понимаете. Ну, а кран, как вы понимаете, находится в Иерусалиме. В том самом отстроенном Иерусалиме, про который мы поем как минимум раз в год в ночь пасхального седера Берушилаем Абнуя в отстроенном Иерусалиме. В том Иерусалиме, который у нас будет, когда придет Машиах. Но пока еще этого не случилось, на эту позицию короновщика претендует множество разных персонажей. С двумя из них э, дочка императора по-своему разделалась, и вот сейчас мы приближаемся к третьему. Только я предупреждаю, что вообще-то эта сказка одна из самых непонятных сказок у Рабинахмана. А вот это место, к которому мы приблизились, одно из самых непонятных мест в сказке, ну попробуем его копнуть, с Божьей помощью что-нибудь у нас получится». Каких-то вразумительных комментариев к этому месту я тоже не обнаружил. С Божьей помощью. В Ахарках Рау, Кимин и Аям. А после этого они увидели какую-то разновидность морского острова. Вот где происходят события сказки до сих пор, где они происходили? Начинается все на каком-то, видимо... Даже непонятно, где это все начинается, когда встретились царь и император, то написано, что у них не было детей, а потом они поехали по миру искать какого-то совета, какого-то лекарства, как бы им родить детей. В каких-то таких пространствах неземных это все происходит. За пределами этого мира. Дальше сказка приземляет нас на эту землю, и дальше разворачиваются события взаимоотношений между сыном царя и дочкой императора. Потом на земле им становится неуютно. Они-то хотят быть вместе, а вот их родители как-то не очень. Во всяком случае, отец императора, отец дочки императора. Тогда они решили выйти в море. Мы когда-то уже говорили о том, что такое море, что это не очень привычная среда для обитания человека, что человеку уже нужна суша. И вот для того, чтобы какое-то время пробыть в море, он берет с собой этот участок суши в виде корабля, в виде лодки, в виде какого-то плавающего средства. И вот на этом плавающем средстве он может пробыть то время в море, которое ему необходимо для того, чтобы перебраться с одной части суши на другую. Так вот, первая история, первый галут с этой царской дочкой императора был в в месте обитания некого купца. Второй, это все было на суше, второй тоже на суше, там был дворец, который построил себе царь, от которого она сбежала вот вот с этими вот девушками, с которыми она плывет сейчас на корабле. И вот теперь... Почему-то Раби Нахману важно подчеркнуть, что теперь они приближаются не просто к суше, а к какому-то, написано «мин-и», какому какой-то разновидности острова, виду острова. А что такое остров, собственно говоря? Это какой-то небольшой сравнительно участок суши, со всех сторон окруженный водой, морем. И прямая ассоциация, возникающая при упоминании острова, это ограниченность, отделенность, изолированность. И что же там на этом острове? Вы В Иниткарвули-Шаам они туда приблизились, к острову. Если вы помните, они уже боялись приближаться к дворцам, а здесь просто остров, да, но не может же человек постоянно болтаться на этом корабле. Ему нужно выйти хоть время от времени на сушу. «Вот суша, вот остров». Остров, где не видно никаких дворцов. Воюшам Шнейм и Сре И были там 12 разбойников. Газлоним это разбойники. Это не просто те, которые мелочь по карманам тырят. Это которые убивают вот эти газлоним. Были там 12 разбойников в вороцу, Леоргам. И захотели их убить, разбойники, естественно. Ну, а что им делать? Они же разбойники. Они для того и находятся, они для того и изолировались вот на этом вот острове, чтобы разбойничать. Хотя на острове ты особо не поразбойничаешь, там ведь больше никого, скорее всего, нет на этом острове. А здесь добыча сама приплыла им в руки в самом прямом смысле. Выше Аля, и она спросила, дочка и дочка императора. Здесь еще вот такая есть ассоциация. Вот дочка и 11 девушек. Всего их 12. 12 – это 12 колен Израиля. 12 сыновей, сыновей Якова. Она руководитель, то есть она один из сыновей Якова. Как бы такая параллель, то автоматически какая. Кто из этих сыновей? Юсеф, кто еще? Юсеф ведь там был основным руководителем, основным сыном. А как бы зельума тзе, есть такое выражение, это против этого создал Всевышний. Есть 12 колен Якова, а в Туре написано, что у Эсава брата Якова, его брата-врага, так скажем, у него тоже было 12 сыновей. И вот она спрашивает, Мия Гадуль Шебехем, она спрашивает, а кто у вас тут главный у разбойников? Верула показали ей, «Амралю», она ему говорит, Мама Сейхем, а чем вы вообще по жизни занимаетесь, спрашивает она его. А Амралло, он и отвечает, Шехем Газланим. А ему скрывать особо нечего, все, карты сразу <смех> на бочку, или что там на бочку. Он ей говорит, да мы разбойники. Амралю Афанахну Газланим, она ему отвечает, ну так мы тоже разбойники, разбойницы, видимо, в этом случае. Значит, в чем заключается ее основная тактика, ее даже не столько хитрость, сколько мудрость, что она попадает в такие ситуации, из которых очень сложно выкарабкаться. Тактика, которую она использует, чтобы из этих ситуаций все-таки выкарабкаться, разговаривать с тем, кто номинально владеет ситуацией, на его языке. Так было и с предыдущими героями, с купцом и царем, вот так вот и с этим разбойником вы кто такие? Вы разбойники, да? О, так и мы разбойники, мы же коллеги по труду. Мы сейчас, у нас будет семинар по обмену опытом разбойничаем. Только что вы разбойничаете, она ему продолжает представляться. Вы разбойничаете с помощью вашей силы, а мы с помощью ума. Кеану, Маромадии, Бильшонут, Увихали Земер, потому что мы искусны в языках, мы разговариваем на разных языках, играем на музыкальных инструментах. Мы такие образованные такие разбойницы. Получается, что теперь она представляет ему эти их достоинства, как знание языков, игру на музыкальных инструментах, как орудие разбоя. Причем давайте не будем забывать, что она разговаривает со специалистом в своем деле. Ему особо не соврешь. И получается, что вот эти вот достоинства, а есть такая трактовка, что вот эти самые умения разговаривать на иностранных языках, это имеется в виду молитва. Ну а про игру на инструментах мы с вами уже говорили не раз. Это проникновение в какие-то очень тонкие сферы и возможность оттуда, из этих сфер, воздействовать на тончайшие струны человеческой души, минуя все преграды, минуя всяческое сопротивление человека. Музыка. Донести необходимую человеку информацию прямо вот так, внутрь преодолевая сопротивление оболочки. Кстати, вот эти самые сказки Рабинахмана выполняют точно ту же функцию. И я вам немножко приоткрою такую, даже это не секрет, это как бы вещь сама собой разумеющаяся, но, может быть, она не совсем очевидна. Чем мы вот с вами сейчас занимаемся? Да? Мы стараемся запудрить мозги. Вот запудрить мозги так, чтобы они не мешали проникновению этого рассказа внутрь. Чтобы нам друг с другом быть предельно по возможности, предельно честными. «Так вот, — говорит она ему, — мы вот такие замечательные разбойницы. Мы, мы вот знаем языки, мы играем на инструментах. Бхэн ма беца ки таргутану. Ну так э, какой смысл, какая польза вам нас убивать? А лютовши тесу танули нашим, а не лучше ли вам взять нас в жены? Такой поворот. э, Может быть, для разбойника, для главаря он был неожиданный, этот поворот. Но для нас-то с вами привычное дело. Ведь каждому из персонажей предыдущих, каждому из ее пленителей она предлагает именно вот эту вот э, сделку взять ее в жены только раньше она была одна теперь их 12 а видимо так когда мужчине вот так прямым текстом говорят я твоя не сию минуту ну еще немножко и вот в эти самые минуты после заявления я твоя с этим самым мужчиной можно делать все что угодно у меня такое предположение теоретическое исключительно она говорит, так берите нас в жены, и кроме всего прочего, вам достанется наше богатство. И она им показала то, что у нее находится на корабле. Корабль, вы помните, да, там находится действительно богатство, но не совсем, чтобы ее, это купец первый, первый из обобранных, скажем прямо, ей персонажей, он наторговал. Она увела у него корабль вместе со всей поклажей. «Так вот, — говорит она разбойникам, — берите в жены, вам достанется вот это наше богатство, показала ему, что у нее есть на корабле. ВЕОЛИХУ ОТАМ БЕХОЛ АМИКУМОТ ШЛАЭМ ВИСКИМУ ШЛОЙЮ НОС ИМ ки им БАЗЕ АХАРЗЕ». Так вот, она показала им, что есть у нее на корабле. А разбойники, как встречный жест, показали им то, что они награбили, и где оно все находится у них. И дальше они решили так Сейчас я прочитаю, что написано в скобках, а потом попробуем разобраться во всем этом. הנהל, כולם בבת אחת, רק הנישואין שלהם יהיה בזה אחר זה. זכוב כי זקרבה יוצא גם שיבררו לכל אחד שררה אחת לפי הראוי לו, הגדול לפי גודלו Что тут может быть понятно? Понятно то, что написано, не более того. Но давайте, написано следующее, что они решили так между собой, что они не, как бы вот эта вот их э, такая групповая свадьба будет не очень групповой, не в полном смысле, а каждому разбойнику будет принадлежать совершенно конкретная э, девушка, из этих министерских дочерей, а ведь именно министерскими дочерями являются все эти девушки. Так вот, каждому принадлежит каждая, и не просто так они будут распределены, а по старшинству. Самому главному достается самое главное, ну и так дальше. В соответствии с занимаемой должностью. Дело к свадьбе, уважаемые слушатели... А после этого, естественно, естественнейшим образом, как обычно, она сказала, что она их угостит отличным вином. О вине мы говорим чуть ли не в каждом выпуске. Я думаю, что мы как-то уже прониклись ощущением того, что такое вот это вот самое хорошее вино. В общем, это нечто, которое позволяет выявить правду. Это истина, которая проникает внутрь. Помните, да, опять вот наше недавнее рассуждение о том, что такое музыка, которая проникает внутрь, минуя барьеры, что такое эти рассказы, эти сказки Рабинахмана, которые проникают тем же самым путем, подбрасывая мозгу Умственную жвачку, чтобы тем самым быстренько проскользнуть внутрь. И вот вино, оно тоже проскальзывает внутрь. Это та истина, которая попадает внутрь и принципиально меняет ситуацию, особенно ту ситуацию, в которой задействованы вот эти все. Очень сомнительные персонажи, как-то разбойники, как-то злое начало, вот там воплощенное в виде купца его сына, как прочие цари и вот это вот все, имеющие довольно-таки опосредованное отношение к истине. Так вот, она угостит их совершенно чудесным вином. Шиеш ла басфина, которая есть у нее на корабле. Шейна мистапекет мимену. Ракгу Тамуэцля Адъем Шизаменля Ашем и Дбарах Азиву Шля, что она продолжает, как бы она свою речь, вот эту такую выдающуюся совершенно речь, где она упомянула и то, что они разбойницы, и то, как выгодно им жениться на, на. и то, как именно жениться, и вот теперь вино. И она говорит, что такое замечательное вино, оно, она его практически не употребляет, а ждет того дня, когда Всевышний наконец-то сведет ее с ее суженным. Но, честно вам говоря, мы ведь все только этого дня и ждем. Когда дочка императора воссоединится с сыном царя. Вынатноляй Маян Бишнем Асар Гви им Вамра Шеколи хады ште лихолихат мяшней масар, выше тувни штокрувиновлю. И она дала им вино в двенадцати кубках, причем она попросила пить таким образом, чтобы каждый из двенадцати разбойников отпил из каждого из двенадцати кубков. И они выпили, и это тоже, кстати, новая, новая деталь, новое требование. Раньше она просто, просто раздавала вино, бери, пей, и все, и падай тут же, возле бочки. А здесь она регламентирует, она все регламентирует. Регламентирует, как именно жениться, регламентирует, как именно пить вино. Не просто так, а вот чтобы у каждого, каждый отпил из каждого из 12 кубков. Это какие-то такие детали, такие совершенно мощнейшие детали, но какие-то скрытые детали, каббалистические, выше того, чем каббалистические, которые посчитал нужным указать Рабин Ахман. Воспримем их просто так, как факт. Дадим им проскользнуть в организм вместе с этим вином, с этой музыкой, с этими сказками – а там уже пусть организм или какие-то владеющие им структуры, пусть они сами разбираются, что делать с этой информацией. Вамра, лиха я она, и она сказала своим подругам, о которых было написано выше Леху, коляхат, это ба этбаля. Это значит, разбойнички перепились и упали, без чувств. Она тем временем сказала своим подругам, а теперь каждая из вас пусть пойдет и зарежет своего мужа. Если это невнятно прозвучало, я повторю, зарежет. Вот так играет с нами эта самая самая высшая святость. Не, не с нами, конечно, с разбойниками. Вальху, Вашахату, Кулям. И пошли эти самые, они пошли и... Зарезали всех. у Умацуша, муфлягмы вот Не, как-то нужно как-то остановиться как-то на этом месте. Хотя бы, если не можем его объяснить, то как бы хотя бы минутой молчания почтить вот память 12 разбойников. Смотрите, вот что приходит в голову. Есть одна структура, как же ее поточнее называть, ее не назвать народностью, ее не назвать народом, ее не назвать даже национальностью. Амалек, да, те, кто понимает, о чем идет речь. Амалек. Амалек – это имя. Когда-то это было имя человека. Потом, потом от него произошел народ. Амалек как наверное, так это звучит. Так вот с Амалеком Тура – заповедует еврею совершенно определенный стиль взаимоотношений. В Туре написано это вот таким образом. «Захорит Амалек бедерех Помни, что сделал тебе Амалек, когда ты вышел из Египта, по твоему выходу из Египта. Аширка бедерех». Он как бы остудил тебя по дороге ну, и причинил тут тебе множество всяких проблем, о которых, которые я не буду перечислять. Скажем так, в общих чертах, Амалек причинил евреям множество препятствий на пути их следования из египетского рабства в Израиль, землю обетованную. Вот это основная вещь, которая которую делает Амалек. Он ставит препятствия между выходом из рабства и входом в, скажем так, зону свободы, которая и является в идеале Израиль. Но это не просто препятствие, а, скажем, Гитлер ассоциируется с Амалеком. Еще некоторые... Герои человеческой истории, тот же самый Богдан Хмельницкий и Махшмо сотрется его имя и его коллеги по уничтожению евреев. Так вот, что Тора предписывает еврею сделать с ними. Их нужно уничтожить. Причем не просто уничтожить, а сделать это таким образом, чтобы стерлась всякая память о них. Тимхэдзэхарамалекметахаташарамамлютишках. Сотри память о Амалеке Подними сами, не забудь. Понимаете? Вот, вот вам разбойники. Есть, мы говорили, что есть всякий клепот, да? всякие, всякие такие отвлекающие человека от его настоящей задачи, Вещи, явления, персонажи. Каждый из них делает это по-своему. К каждому из них применяется соответствующая тактика. Мы говорили в прошлый раз, что существуют в этом мире вещи, которые существуют исключительно для того, чтобы человек не обращал на них внимания, прошел мимо. И как мы видим из этого отрывка, из этого отрывка который из этого отрывка сказки, что есть в этом мире вещи, которые существуют только для того, чтобы их уничтожить. Если это человек, который относится к этой категории, к этой категории Амалек, значит, его нужно уничтожить. С ним больше нечего делать. Он для того и существует. Это его исправление, если, в принципе, такое возможно. Это не только его исправление, это исправление этого мира. Так вот, в Альхушахту Кулям, и они пошли, эти девушки, и всех перерезали. В мацуша Аширут, Муфляг и нашли там удивительные богатства. Шалуая Эцеэль Шум Мелех, которых не было ни у одного царя, в Искиму, потому что, ну, это же разбойники, да? Разбойники, бритвы. Разбойники, что им? Им это убить их. И взять у человека то, что ему принадлежит. Теперь, как бы, ну, это как в сказке про Красную Шапочку, да? Вспороли волку Брюха, и оттуда вышла совершенно невредимая. Бабушка, да, как минимум, а может быть, даже и Красная Шапочка, уже не помню точно, ее тоже съели. Ну, в общем, все, кого съели, вышли, но для этого нужно волку вспороть брюха. Вот, волку вспороть брюха, убить и малека. Дальше, из Кимуша ликах Нахошет, и они между собой э, решили, девушки, что они не будут брать ни медь, ни серебро. Ким а аваним-то вот, только золото и драгоценные камни. Есть какая-то каббалистическая связь между этими элементами, я ее точно не знаю. Почему не брать это, почему брать это? Ну, в общем-то, по-моему, так. По-моему, золото и драгоценные камни – это относится к категории молитва и изучения Торы. Это то, что вот надо взять. А то, что чуть уровнем пониже этого, не стоит с этим возиться. дворим шейнам Хашувим Кольках, и они выбросили со своего корабля вещи, которые ну, не очень ценные. Вот, вот это вот идет отбор, вот он, вот это отбор, вот это приближение вот к тому самому дню, когда нам всем понадобится именно это вино, когда наконец уже придет Машиах, и когда, наконец, уже все станет явным. И не нужно будет вот эти вот замаскировывать истину то в вине, то в сказках, то в чем-то еще. Истина откроется. Не то чтобы... Дело ведь в том, что истина ведь находится везде, вообще везде, просто повсюду. Каждый кубический, не знаю, миллиметр, меньше, чем миллиметр вокруг нас пронизан истиной. Нет ничего, кроме истины. Просто мозги наши устроены таким образом, что... что для того, чтобы... Нам как-то хоть как-то законтактировать с этой истиной нужно, нужно... изворачиваться очень серьезно. А можно просто вот так открыться, вот убрать эту всю мозговую деятельность излишнюю. И истина польется в нас полным потоком. Так вот, так вот по дороге еще к этому, к этому потоку истины происходит такая... Идет такой процесс, вот э, э, как он называется, сортировка. Сортировка, фильтрация, постоянная сортировка, что более ценное, что менее ценное. Более ценное берем, менее ценное оставляем. Возникла новая ситуация. Вот смотрите, да, вот этот купец наторговал. Там ведь на корабле были очень ценные вещи. Потом она угнала этот корабль вместе с ценными вещами, и тут возникает новая ситуация: да возникают, поступают новые несметные сокровища. Значит, нужно сортировать. То, что раньше было ценным, выбрасывается, и на его место и его место занимает нечто еще более ценное. Постоянная сортировка, загаваним-то вот золото и драгоценные камни, что значит, учеба Торы и молитва. Шимацушам, только то, что они нашли там на, у разбойников, на этом острове. лилех к И они, кроме этого, решили между собой, что они больше не будут ходить в женской одежде. И они пошили себе мужскую одежду, Мальбушей, Ашкиназ, в стиле Ашкиназ. Ашкиназ это Германия, скорее всего. Не знаю точно, вот это я не знаю, о чем идет речь. И на уроке моего учителя, когда мы проходили вот это место, он сказал, что он тоже не знает и нигде не встречал, что это значит. Почему именно... Ну, почему мужскую одежду еще можно как-то немножко э, на эту тему поразмышлять? Потому что вот следующая стадия ее приключений, она переходит в активную фазу. Это вот самая дочка императора. Раньше она была достаточно пассивной. Ее брали в плен, ей сказали спуститься с дерева, войти на корабль. Потом ей сказали следующий персонаж, там ее вообще ее захватили на корабле. Потом она, она была пассивной. Теперь она прирезала этих разбойников и становится активным действующим началом. Вот со следующим персонажем она уже ведет себя очень серьезно. В следующий раз мы это разберем. А почему вот эта мужская одежда, которую они одели, должна быть именно вот в таком стиле Ашкинас, не знаю. Вальхуй и Масфина и поплыли себе дальше. Вот тут вот мы их оставим опять на этом же корабле, опять в том же самом море, но теперь уже на совершенно другой стадии развития их, всего этого мира. И нас с вами, как неотъемлемой части этого мира. До свидания.